0: direct pour notre deuxième segment de la soirée. Deuxième commentaire de notre collaborateur. Cette fois, c'est Danick Martineau qui va être avec nous pour nous présenter son Cette interruption à cause de la connexion, mais je pense que tout est rentré dans l'ordre. Et oui, tout est beau. On attend l'invitation de Dan qui va nous rejoindre dans quelques instants. ...segment dans la tête à Dan. Et oui, avec son beau chandail de Suzuki. Come on! Fuck yeah, mon chum! Yes, sir! On est en compagnie de Danick Martineau, humoriste. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, plutôt, bonhomme. Ça va très bien, merci. Dan, on euh, mon segment avec Simon dans les dernières minutes, on a beaucoup parlé du match d'hier, notamment de la performance de Tyler Toffoli, qui est sur la page France Tipiste de Hockey, le magazine. Je vous encourage à vous le procurer en kiosque. Euh, mais il y a d'autres joueurs qui ont retenu notre attention, notamment Josh Anderson. J'ai connu encore un très fort match hier. On l'a notre power forward, je pense, Dan. Écoute, Josh Anderson, euh,
1: c'est le genre de gars qu'on n'a pas vu bien bien jouer. Hein. Columbus, genre qu'un samedi soir, tu t'assises tu et tu dis ah, « Ouais, on m'a une bonne petite game de Columbus. Euh, » Non, c'est grand <rire> que ça arrive. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, je savais que le gars, est patinait, mais tu sais, il a l'air de n'importe quel grinder de mi-jet B. Là, on va se le dire, Josh Anderson, il est… Il, 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 tu sais, c'est pas le gars le plus skill tout, mais il avance en s'il vous plaît puis il est gros. Puis euh, c'est tout ce que ça prend pour vrai, c'est tout ce que ça prend pour euh, être un bon grinder Power Power dans NHL. Et moi honnêtement, pour vrai, je regardais jouer avec Josh Anderson hier, bon, et je me disais, ça n'a ça pas de bon sens que, que ce gars-là, parce que je trouve que justement, c'est le genre de gars parfait. Je comprends pas comment Marc Bergevin fait pour trouver ces gars-là. Parce que mm -hmm. ce Josh Anderson, je me disais justement ça hier, est. Tout ce que je reprochais à Max Pacioretty. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'est il, il pas nécessairement skills comme Pacioretty. c'est n'est pas nécessairement un sniper, mais il va d'un coin, puis il patine vite, puis il plaque. Puis, mon Dieu, je me rends compte que pour jouer avec des gars comme Nick Suzuki et Jonathan Drouin, c'est tout ce que tu as besoin. Ce qui amène cette saison, ce gars-là. Puis, j'ai vraiment hâte de voir si. Je...
0: Là, je te perds un peu, ça l'aude un peu, oui, oui, ouais, moi on moi me perd peu.
1: Le chat dis oh, mais... tout donc qu'est-ce qu'il y en a. Est. Est-ce qu'on
0: ouais, me perd moins, on
1: perd juste
0: Matt. Euh,
1: oui, toi, Matt. OK. Je pense que c'est toi qui on perd un peu de temps en temps.
0: Oui, moi, moi je, je voyais le, 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 le petit écran lodé, mais d'après moi, là on a l'air, là, on a l'air Mais j'ai ouais. entendu ton commentaire sur Josh Anderson. Je suis d'accord ouais. avec toi. C'est le fond d'avoir un gars aussi impliqué. Il ouais. euh, déplace de l'air en tabarouette. Oui, hein, c'est et... ça. Dites nous ce que vous en pensez dans le chat, là mais j'ai rarement vu un gars avancer aussi vite. Okay. Un bon gabarit. Et ce gars-là, on dit que son, son, pire, son pire ennemi serait lui-même. va oh, tellement ouais. vite. Il peut forcer dans la bande, briser les épaules comme c'est déjà arrivé dans le passé. Et puis euh, là je vois dans le chat qu'on a quelques commentaires par rapport à ce que ça bugge. Mais là je
1: pense que ça y va là, je pense que ça là, roule là. Les autres doivent autres
0: être un bon 20 secondes en retard avant qu'on voit les commentaires, fait que je pense que là ça y va. Tant que moi je ne vois pas bugger, je pense ouais. qu'on est chill. là c'est bon, ouais. Là, là ça ça ben ça met du bon sens. Fait que euh, tout à fait, non, c'est euh, c'est super intéressant de l'avoir allé. Et puis, euh, par rapport au début de saison du Canadien, Dan, au magiaire, as-tu d'autres commentaires à nous faire? Écoute, ou... Nick Suzuki, je ne suis pas capable d'évaluer ce gars-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il
1: m'excite beaucoup. Il me rend très heureux. Euh... <rire> <rire> Mais j'ai l'âme d'évaluer évaluer Nick Suzuki. Je comprends pas quest ce qu'il peut devenir. Je trouve que Patrice Bergeron, c'est une bonne compara une comparaison. Euh, Ryan O'Reilly, parce que tu vois que sa plus grande force, c'est vraiment son, son IQ, son, son intelligence pour le jeu, mais il est, il est lent même. J'étais pour dire au début, je me disais oh, il n'est pas rapide. Non, il est, il est plus lent même. Là. Il est vraiment, vraiment mm -hmm, pas rapide. Mm -hmm. Et je me dis, si ce gars-là peut s'inventer un coup de patin, euh, on a vraiment de quoi. Euh, Jonathan Drouin, comme je te disais quand je t'allais faire mon petit tour dans euh, lundi pour euh, venir présenter mm -hmm. le podcast, Jonathan Drouin mm -hmm. qui est tombé dans la bonne chaise. On ne s'attend pas grand-chose de lui. Et ce que je me rends compte de Jonathan Drouin, là, tu le vois pas tant, mais il rack up des points. Puis À un moment donné, ça t'en prend au moins un joueur de même. Hein? Un mm -hmm. joueur que oui, oui. tu le vois pas tant, mais il est sur ton top 6 Puis il va quand même finir l'année avec 60 points au moins pour 80 matchs à peu près. De quoi tu genre si mm -hmm. joues mai, bons line mates. Non. Je trouve que tout le monde, justement, cette année, comme je te disais lundi, les Canadiens tombent dans leur chaise, chaque joueur est à sa place. Mm -hmm. euh, les grinders ont un rôle de grinder. Les joueurs de tabac jouent enfin avec d'autres joueurs capables de faire de quoi. c'est vraiment rassurant comme début de saison pour le Canadien. Puis euh, avec le boss, comme on l'appelle, hein, le, boss, le boss encore en santé oui. un but. Je
0: pense que je pense qu'on peut se rendre moins en Non, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vu quelques commentaires dans le chat par rapport à Philippe Dano qui n'a pas encore trouvé le fond du filet. Mmh. Et euh, pour citer la poche bleue qui est en direct présentement, qui font eux aussi leur podcast présentement, euh, on, qui ont révélé les demandes du Camp qui euh, c'était 5,75 millions de dollars par saison pour six ans. On dit que le Canadien a, a, avait offert aux alentours de 5 millions. Là, on dit que cette offre-là ne serait plus sur la table. Et là, ma question pour toi, est-ce que Philippe Dano s'est brûlé à vouloir être trop gourmand ce début de saison-là? Parce que si Dano fait une saison d'une vingtaine de points en 56 matchs, ça va être très, très difficile pour lui ah. de demander un salaire ah. à de 5 millions. Et en, en année de, de négociation de contrat, honnêtement, il n'y a rien qui augure bien pour lui jusqu'à maintenant.
1: Non. non. Il a du
0: mauvais hockey, par exemple. Il joue des, des matchs très honnêtes. Bah. Mais pour un salaire, à ce point-là, on demanderait peut-être une, euh, on voudrait qu'il euh, qu noircisse la feuille de pointe. Ah non
1: non non, écoute, je l'aime bien, Philippe là, mais je suis désolé là. Je veux dire, c'est pas un, euh, pas un billet de lauto Québec gagnant, ce gars-là là. là euh, il va faire sa job et justement. Philippe Dano est un des perdants de tomber dans leur chaise, comme je disais tantôt. Exactement. Ça, lui, bien là, bien lui, mon gars, il est tombé le cul dans une chaise préfète mm -hmm. pour lui. C'est un centre wow, de troisième ligne. C est, c est, il, est là, il est là pour ça. Et moi, ce que je trouve le meilleur là-dedans, Bond, c'est que ne peut pas chialer parce que les mêmes wingers que l'année passée, il n'est pas passé de la première ligue à la troisième avec, genre, Byron et Dale Weiss, là. Il joue avec mm -hmm. les mêmes wingers donc, il n'y a rien à dire. Et moi, je, pour vrai, je suis content parce que je le voyais l'année passée que c'était grosse demande Puis je dis, voyons, Dano, je t'offrirais même ça, même, même pas ça à la NHL si 86 overall. Calme-toi, là. Calme-toi. <rire> euh, mais je comprends parce qu'on l'employait comme ça. Puis, tu sais, nous, on a vraiment une vision de, de fan de la NHL. Puis on sait quel joueur. est as un top 6, un top 9, un top 3. Mais quand ça fait deux ans comme Philippe Dano que tu joues sa première ligne à Montréal, puis ça va pas si mal que ça. Ça allait mm -hmm. bien. Il, bien ça, il faisait bien sa job. Je pense qu'il s'est mis qu à croire qu'il n'était pas spé, qu'il méritait peut-être un salaire de, deux, de bon deuxième centre, pis que qu'il méritait d'être deuxième centre à Montréal. Sauf que là, <rire> reality check, mon homme, et bug était un troisième centre, puis tu t'es lancé, s'il vous plaît. Fait que, accepte-les ton 4.2, 4.5, ou bien, va jouer ailleurs, parce que je suis désolé. Mais oui, on en veut des Québécois, mais on veut surtout une coupe Stanley, puis là, on est plus proche que jamais. Fait que c'était pour faire ton arrogant, ton là, ben, va broyer ailleurs. Ah, <rire> ben, ben, ouais, des
0: Dano dame. Non, mais. T'avais ton zèle
1: à l'idée. Au, au contraire, ça me fait chier pour vrai, parce que <rire> moi, je vois Dano comme un gars qui veut rester avec les Canadien à tout prix, puis je le vois. Je le vois genre, justement, je m'attendais pas à ça quand c'est sorti, que justement, il se voyaient peut-être plus Big Shot qui était. Ça m'a comme un peu, tu sais, Dano, on le voyait comme le petit travaillant québécois qui nous en donne tout son argent et qui va jamais abandonner. Sauf que là, à la fin de l'année passée, il m'a montré qu'il se pensait un peu coque, un peu vedette. Puis ça, j'aime pas ça parce que je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Puis quand tu te mets à croire que tu es un peu de même, bien là, c'est là que tu charges cher. Puis moi, je ne suis pas prêt à payer trop cher pour ce gars-là. Malgré que je l'adore, C'est un excellent joueur, excellent joueur défensif, excellent québécois. Mais j'aime trop de la place à masse salariale pour avoir des joueurs qui mettent la
0: rondelle dans le but. Mm -hmm, ça, c'est sûr. Et euh, on va faire un peu de pouce sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat qui sont relativement intéressants. Euh, J'ai vu un commentaire qui parlait de Jake Evans. qui pourrait peut-être éventuellement le remplacer hey, dans cet échiquier là C'est ça. Étant donné qu'on commence à avoir une ligne de, de centre qui est bien garnie. C'est ça. Dan, parle-moi un peu de comment tu trouves Jake Evans. Il est très solide depuis le début de l'année. La Et... Et ce gars-là dans la NCAA... C'était sûr, là. C'était sûr que si travaillant avec la même éthique de travail mm -hmm. qu'aux États-Unis, c'était sûr à 100% qu'il allait monter dans la Ligue nationale et pas pour jouer sur un quatrième trio, là. Mm -hmm. C'est un gars qui a quand même du talent en plus de tout ça, qui a marqué plusieurs points dans l'NCA. Je n'ai pas la, 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 la statistique avec ouais. moi. Qui a commencé quatrième centre avec le Rocket de Laval, monté mm -hmm. troisième, deuxième ouais. jusqu'à premier, jusqu'à la Ligue nationale, fait sa place devant Péling, qui est un shot de première ronde, c'est un choix ouais. de septième ronde. Ouais. Ce gars-là a quand même beaucoup de petits trucs dans son portfolio déjà pour un gars qui n'a qui pas 100 matchs là, dans la Ligue nationale là, encore. Là. Et... Et il joue comme un vétéran.
1: C'est ça. C'est ça. C'est ça le problème. C'est. Il y a quel âge, Jack Evans? 20... 23. Ouais, si sais? je ne me trompe pas. Dano a quoi? Hum. 25? 26. 27, ben, si je ne me trompe pas. T'sais, moi, quand je jouais à Evan, je jouais en début de saison, je me dis crime, mais je ne serais même pas gêné de le... Oups, monter d'une ligne. T'sais. Mm -hmm. Fait que si là, on se met à avoir des négociations houleuses avec Dano, c'est parce qu'il devient facile à bumper. C'est ça qui est triste. C'est que là, mm -hmm. c'est rien contre lui. Et c'est ça la situation avec le Canadien. C'est ça qui est. je pense qu'il. Qui, qui montre l'ampleur de cette situation-là. C'est c'est pas seulement Philippe Dano parce qu'on n'est carrément plus en même organisation qu'année passée et nos besoins sont plus pareils. Et quand mm -hmm. tes besoins sont moins criants, ben, la valeur de tes joueurs moyens baisse parce qu'ils deviennent des moyens moins et non des moyens plus. Et c'est juste une question de circonstance pour Philippe Dano. Je veux rien y enlever à lui, là, encore une fois, excellent mm -hmm. joueur. Mais selon les circonstances en ce moment, ben justement, le salaire va chuter s'il veut rester avec nous, sinon il ira ailleurs parce que Jake Evans fait la job. Il... Mon Dieu, je veux dire, s'il est pour euh, upgrader comme il a fait là, depuis l'année passée, l'année passée puis cette année, euh, ça va commencer à aller vite. Là, parce que moi, sur la quatrième ligne, mon joueur favori, c'est Jake Evans et de loin. Euh, ben oui. Puis non, pour, pour vrai, je ne serais pas shaké à le mettre sur la 3 à place de Dano, malgré que j'aime Dano là. Fait que non, vraiment, Dano qui aurait dû mordre dans le contrat le plus vite possible pendant qu'il était encore mm -hmm. haut avant que le Canadien lui donne moins de temps de jeu et que le contrat baisse par lui-même, malgré lui.
0: » Et là, je te parle d'un scénario, je fais du, un peu de pouce sur ce sujet-là. Euh, à quoi s'attend Thomas Tatar dans d'éventuelles négociations de contrat? C'est-à-dire, dans un monde où le Canadien de Montréal, c'est des d'un contrat comme celui de Paul Byron, et je doute que ce soit quelque chose qui pourrait arriver, mm -hmm. il est très, très aimé par l'entraîneur et par l'organisation, c'est un vrai pro Paul Byron à ce qu'on entend, euh, « je, je pense que du côté du Canadien, on se retrouve avec un casse-tête parce que dans, dans un monde où on signe Dano, ben là, on voudrait peut-être garder Tatar pour garder le trio qui serait peut-être plus le premier trio du Canadien, mais qui reste quand même un trio très intéressant. Ouais. Et Même dans ce début de saison-là, on les a vus faire des choses très intéressantes. Gallagher aurait pu avoir un ou deux buts facilement hier mmh. soir. Ouais. Euh, toujours aussi combatif. Et Dano n'a pas encore de but, mais il fait bien les choses. Et Thomas Tatar est encore très bon Personnellement, mm -hmm. ce n'est pas un joueur que j'affectionne, mais il est très, très bon. C'est un gars qui réussit à trouver un moyen de, ouais. de se rendre au filet, trouver un moyen de, de créer des chances de marquer. Et ce n'est pas toujours très élégant, mais c'est très, très efficace, du moins euh, dans, dans, dans sa dernière année et demie avec le Canadien. Ceci étant dit, dans un monde où on ne garde pas d'anneau, ben, je doute qu'on garde Tatar. On va essayer de placer Gallagher ailleurs dans cet échiquier offensif. Mais honnêtement, s'il risque d'avoir des changements dans cette formation, qui va très bien. On risque déjà de commencer à penser à des changements pour l'an prochain, puisqu'on parle de deux gars qui sont sur le premier trio de Claude Julien. Wow. On, parle, on wow. parle... Tu comprends ce que wow. je veux là? Le... C'est le premier trio en termes de production, mmh. mais à RDS, quand vous voyez les lignes, là, le premier trio, c'est Tatar, Dano, Gallagher. Ceci étant dit, est-ce que c'est terminé pour ces deux gars-là? Et là, c'est Nick Suzuki, l'attaque du Canadien. avant Ben, c'est ça. On est dans l'avenir pas mal, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais en à moment moment un moment donné, il faut, faut
1: regarder là, il faut regarder là, puis quand tu as une équipe qui n'a pas de, de prospect, euh, tu peux vivre plus dans le moment présent, mais quand tu as des gars comme Nick Suzuki qui se montrent comme étant des joueurs qui vont faire un, un point par match là, mm -hmm. en carrière, pas de problème, en tout cas, qui sont de ce calibre-là, euh, Mec tu on soit obligé de signer ça, ça sera pas 2,5 millions pour un an. Ça va, va mm -hmm. falloir donner des bidous, puis kéké, puis tout. Fait que moi, j'aimerais autant qu'on prépare le futur. Je ne connais pas précisément la situation financière du Canadien. Bon, on est à combien de ci, de ça, puis si on signe pas d'anneau, puis Tatar, il nous reste combien, puis tout. Une chose que je veux dire, par contre, sur Thomas Tatar, c'est que je pense qu'il ne faut pas négliger un gars comme Thomas Tatar, parce que je pense mm. que c'est le type de joueur qu'on a le bouton injectable facile. Euh, Thomas Tatar, ce type de joueur-là, c'est qu'il va t'apporter de quoi de nécessaire que tu vas aimer, mais pas assez visible à chaque match pour que tu fasses, ah, oh, c'est un intouchable, c'est un gars nécessaire, mm -hmm. mais à chaque année, il va te scorer 20 buts. Et un exemple que j'aimerais donner d'un gars qui a quitté une équipe, un peu comme Thomas Tatar pourrait le faire avec nous et que son équipe regrette, Tyler folie.
0: Je suis mm -hmm. désolé,
1: mais c'est le même type de joueur. Euh, pas nécessairement le plus rapide, mais bon pour des jeux. C'est bon, ça. En pas plus, en plus, sens, plus élégant. Mais... Va t'en scorer mm -hmm. 20 par année dans une saison normale, mais ça se peut que tu l'oublies après deux ans qu'il est important pour ton équipe. tu as envie de faire de la place pour un autre joueur. Mais c'est des joueurs importants. Et cette année, on en a plus que jamais. Et je pense que c'est la clé de notre succès. C'est pour ça qu'on a... pour ça qu'on est aussi bon. C'est pour ça que. Je ne veux pas dire qu'il faut se départir de Dano et Tatar parce que je pense que c'est le fait qu'on ait trois lignes capables de la mettre dedans, qu'on est bon cette année puisque que je pense justement que si tu perds Dano-Tatar, ben on en revient à deux deuxièmes lignes. Un peu le même problème que l'année passée, malgré que nos joueurs s'améliorent, nos jeunes s'améliorent. Euh, J'aime l'apport d'une troisième ligne qui peut produire. Puis il regarde, mm -hmm. C'est un a le luxe monétaire de le faire, fait que tant mieux. Je fais confiance à Bergevin putain de génie ce gars-là, il... il fera ce qu'il pense mm -hmm. le mieux, puis je vais le suivre avec des gros souris.
0: Dan, on a parlé un peu avant l'émission. Tu n'as pas une petite affirmation à faire par rapport à Marc Bergevin Tu penses qu'ici la, la fin de la saison, il, je te laisse continuer
1: Marc Bergevin, je pense qu'il mérite de gagner DG of the Year dans NHL. Euh... Après 10
0: matchs, là, on met ça sur ouais, 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 le poste. Oui, oui, oui. Le ben... gars des chansons, écrit, là, <rire> là, là. Ça va être écrit,
1: là. <rire> Et, écrit sur dit... Narcity. Narcity, demain, ouais, on va ça, faire dans Il va y avoir
0: un article là-dessus. <rire> Danny Martineau prédit Marc Bergevin DG of the year. Ouais, c'est mais... pas fou parce que c'est direct. Les acquisitions du DG sont directement ben oui. liées au succès de l'équipe. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, un plus un donne deux. Exact. Mais vraiment, Dan, on va s'en rappeler dans 46 mois ah, encore?
1: rappelez-vous ça -en, parce que le problème, c'est que moi je suis vendu Bergevin, berger tu sais, je veux dire. Ça fait des années que je vente ce qu'il fait, puis ça fait des années qu'on n'est pas bon. Fait qu'imagine quand on devient bon, là, j'ai toutes les raisons de le vendre au monde. Euh, c'est parce mm -hmm. qu'un DG, je trouve que le monde du ça de loin. Hein. Ils disent « l'équipe est bonne, moyenne, bon, bien le DG n'est pas bon. » Moi, c'est pas le même que je vois ça. Je regarde, move par move, ce que Bergevin a fait, move par move depuis qu'il est arrivé, et il n'y a tellement pas grand-chose que je ne suis pas d'accord. Et les choses que je n'étais pas d'accord, était la plupart cet été, entre parenthèses, Jake Carlin et Corey Perry, et je me farme la gueule. Je me farme <rire> vraiment la gueule. <rire> Marc Bergevin, qu'il me fait capoter. Et comme tu as dit, c'est ça, c'est que nos deux meilleurs buteurs, en ce moment, si je m'abuse, sont ces deux acquisitions de l'été. Josh Anderson mm -hmm. et Tyler Toffoli. Euh, move par move, c'est du génie ce qu'il fait. On est rendu de la profondeur de quoi terrible. Dans les power rankings, on est rendu haut. Alors qu'on n'a même pas de vedette à l'attaque. Mm -hmm. On, On a Carey Price. Mais tu sais, chez Weber, ça se fait vieux. c'est plus nécessairement une vedette de la Ligue. Nick Suzuki est vraiment bon, mais pas encore assez pour être nécessairement une vedette. C'est impressionnant, je trouve, une équipe en 2021 dans un milieu où le sport est tellement de vedettes et de joueurs dominants, qu'une équipe comme Montréal soit bonne sur l'ensemble de l'équipe. Je trouve que c'est mm -hmm. impressionnant et ça, ça veut tout dire du travail de Marc Bergevin. Qui doit rire des autres DJ quand elle regarde ces trades un peu. Là, je fais un petit clin d'œil au DJ de Chicago qui avait changé euh, Dano contre Wiss et Fleischman. Si c'est Je pense que c'est Dano
0: p un 2 Ouais, genre.
1: Ouais.
0: Dano p un 2 ouais, contre Wiss, Fleischmann. Ça me fait capoter, ça. Là, je vois mon père, Pierre Bon, on le salue, qui écrit dans le chat Perry, bonne tortue, point. <rire> Mais moi, je l'aime bien, comme Perry. Pas très ben, rapide, papa, c'est bien. Ça, c'est ben, un pro, par exemple. Ouais, c'est un ouais. pro. Ça, il y a du millage. On va, on va utiliser la bonne vieille expression ouais, ça, Dan, ça. Euh, le temps file. Fait on mm -hmm. va enchaîner sur euh, quelques-uns des, des sujets qu'on a préparés. D'abord, euh, tu en as parlé un peu sur tes réseaux sociaux, mais tes réseaux sociaux un peu plus privés. Mm -hmm. Mais Connor McDavid, pour toi, grâce à ses performances des derniers jours, est vraiment le GOAT, le ah. greatest of all time. Ouais. Et j'aimerais t'entendre là-dessus. Sors-nous tes arguments, parce que c'est un excellent joueur de hockey. C'est indéniable. On le sait tous. Si vous écoutez Ici C'est Hockey présentement, vous êtes dans les 134 personnes qui sont connectées. Vous savez assurément que Conor McDavid est un excellent joueur de hockey. Mais la question, est-il le meilleur de tous les ouais, temps? Ouais, Parce que ouais. jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est le plus important aussi? Les statistiques, les succès d'équipe? Ah ouais, dans on t'écoute dans la
1: Le attendance. plus important, c'est jouer au hockey. C'est regarder mmh. quelqu'un aller sur la glace et dire, ouais, ce gars-là. Il est bon, il est vraiment bon, il est incroyable ou il est meilleur que tout le monde de ce que tu n'as jamais vu. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Le monde qui que leur GOAT n'est pas dépassé les années 2000. et Pour certains sports, là, je ne suis pas multisport à 100%, là, mais genre moi, mon GOAT, c'est Tom Brady. Mon GOAT, c'est LeBron James. Mon GOAT, mm -hmm. c'est Conor McDavid. Et la raison est simple. On ne manque personne. Et je comprends pas, je comprends que tu sais, dans le temps, oui, plus de points, etc. Mais avez-vous pris le temps? Il y en a repassé à la télé dans le confinement là, des games de Dans le temps. Là. Et moi, ouais. pour la première fois de ma vie, pour pas très bon le eh, m'a dire. Mon... <rire> pour fait... la première fois fait... de ma pas vie. De
0: hockey, là, mais je pense que ah, t'aurais fait, fait de la ah, NHL. T'aurais fait de la NHL.
1: Mais... C'est ridicule, <rire> ça me fait capoter. Puis j'ai pris le temps de regarder l'autre jour une game de Wayne Gretzky, justement, dans ses bonnes années Ça et Je me suis dit, mon Dieu, il était si dominant, je vais me Donner la peine. Et pour vrai, si tu les numéros et les noms, ces le chandailles et le style, je ne sais pas si je reconnais Wayne Gretzky. Enlève les numéros et les noms, ces le chandails et je vais reconnaître Cornu McDavid. Parce que Cornu McDavid, okay, je vais expliquer mon point de, ouais, le plus ouais, rapidement non, possible. Ouais, ouais. Dans le temps, ils ne faisaient pas beaucoup d'argent là-dedans. Ce n'était pas élitiste comme sport. Ce n'était pas des millionnaires. Donc, ils devaient perdre du monde qui allait faire d'autres métiers. En 2020, 2021, si tu es bon au hockey, mais que tu veux devenir médecin, ça n'arrive pas. Il n'y a personne qui est de calibre NHL qui, finalement, devient médecin ou médecin ou plombier. plombier ouais, je suis trop impliqué. Capable de dire des mots. En 2021, ça n'arrive pas, tu manques pas un jeune talentueux, alors c'est toutes les meilleurs au monde de ce sport-là qui a évolué avec les années. Et un gars comme Carly McDavid fait des choses que personne d'autre est capable de faire. Quand, mettons, Wayne Gretzky était capable de se créer de l'espace, avec une vision du jeu fine, mais sur un coup de chance, ça pouvait arriver qu'un autre joueur fasse un jeu que Wayne Gretzky faisait sur un coup de chance. Est-ce que ça peut mmh. arriver qu'un joueur de la NHL traverse la foc bord en bord de la glace comme McDavid David? Non, parce que c'est illégal mettre des fusées sur ses patins. C'est là Moi, que... Moi, je vois
0: Marc-Antoine Montpetit, je Marc-Antoine Montpetit qui écrit dans le chat, si on est... T'es chanceux qu'on soit sur Instagram parce que tu te ferais ramasser ailleurs. C'est ce ah, gars-là, est il, est ouais, il, es <rire> ce
1: gars il est fan de Steve Bégin. Son opinion n'a aucune puissance à mes yeux. ok. <rire> <rire> ben, j'ai
0: hâte de voir la réponse. Non, mais c'est. Wayne est un joueur fabuleux. Ben oui, ne On, On est un peu jeune et je, je moi, je comprends totalement ton point pour, pour euh, vulgariser un peu ton propos. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que le hockey rend aussi à un autre niveau en termes de performance, d'entraînement, ouais, ouais. de capacité physique. Ben, oui. Les êtres humains ont compris des centaines de choses depuis mm -hmm. l'époque où ces joueurs-là jouaient et ça favorise on va dire nés dans la bonne génération ben oui, oui ben ces oui ces gars-là nés dans oui. la bonne génération ça les avantage et ça les favorise ils font qui sont encore meilleurs grâce aux progrès qu'on a fait ouais. dans le sport et dans, dans toute la société en général ceci étant dit pour toi si je comprends bien parce qu'on va définir nos concepts, ouais. pour toi le, le meilleur joueur c'est le gars qui donne le meilleur spectacle sur la patinoire. Ouais, c'est ce que je comprends. De exact. Le meilleur joueur restera toujours lui. à
1: venir. Le meilleur joueur restera toujours à venir. C'est ça faut les faut sont faits pour être battus. Oui, et c'est ça qu'il faut comprendre avec ma façon de voir les choses. c'est Je ne dis pas que Wayne Gretzky n'était pas dominant. Je ne dis pas que si Wayne Gretzky naissait en 2005, il ne deviendrait pas le meilleur joueur de l'histoire. Je dis pas ça, mais je dis... Que de ce qu'on a vu de l'évolution du hockey, puis ce qu'on regarde de Wayne Gretzky à la glace, puis quand même avec David, selon moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, de toute façon. Ça serait dire que dans le temps, un athlète de nage était peut-être meilleur que Michael Phelps parce qu'il y avait moins d'entraînement. Non, Michael Phelps c'est le meilleur nageur de tous les temps parce que, parce que ça, parce que c'est la réalité.
0: <rire> ben oui, ben non. On comprend et je pense que, que c'est un, un point de vue qui est très, qui est très compréhensible. On va ouais. terminer avec un petit sujet euh, un peu moins connu du grand public. Euh, un sujet qui euh, va attirer l'attention des vrais connaisseurs de hockey surtout des amateurs de hockey junior qui ont regardé le dernier championnat mondial de hockey junior qui euh, s'est terminé par une victoire crève-cœur hein, crève des États-Unis mm -hmm. en finale contre le Canada. Euh, Dan, parle-nous de Trevor Zegers qui a été ma révélation personnelle dans ce ben. tournoi-là. Ben, Tim Studley aussi a été exceptionnel dans le tournoi. Mais Trevor Zegers nous a montré une paire de mains. Là. Oh. Ça faisait longtemps qu'on avait vu. Moi, j'avais l'impression de voir le fils de Patrick Kane. Oh, ouais. Et vraiment, oh, ouais. Zegers a été très très impressionnant. Il n'est pas dans la Ligue nationale avec les Docks, Il n'a pas fait l'équipe. Euh, il a joué un match hors concours Contre le club école des Oilers, ils l'ont apporté en tir de barrage. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le but de zigrus en tir de barrage, qui a donné la victoire aux Goals, le club école des Ducks. Là. Incroyable, incroyable. Ces mains-là, parle-nous un peu de, de ce gars-là et de, de ce que tu en penses.
1: Moi, j'ai envie de te parler des Ducks, là. Je veux dire, c'est qui qui gère cette équipe wow. de broche à foin-là? Si tu penses qu'ils sont en Californie et qu'ils n'ont pas d'hiver, qu'automatiquement, ils ne savent pas jouer au hockey, tu es le seul qui ne veut pas en faire
0: que les autres. Ils
1: sont pas 19 buts marqués,
0: hein, depuis la, de la saison. C'est la pire équipe de la ligue. Après
1: Plus 10 marqués. matchs, les Ducks, l'équipe mmh. au complet, avait moins de points que McDavid et Dry Saito. Ça veut tout dire. C'est wow. triste, c'est démoralisant. Et après ça, tu as le meilleur joueur. Euh... Qui n'a pas encore mis un pied dans la NHL, selon moi, qui joue dans ton club école, puis tu te le montres. Trevor a, a envoyé un message à tout le monde avec sa non-celebration après son shootout goal. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai jamais vu un gars avoir une face plus de qu'est-ce que je fais ici, pour vrai.
0: C'est de la confiance, ça. Ouais, on
1: aurait dit un gars de secondaire 5 qui se fait garder dans un groupe de maternelle, puis sa mère. Vient le chercher, puis il est juste comme, mais, 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 mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi j'étais ici? Je comprends pas qu ce que les Ducks pensent. Je comprends pas. Parce que moi, je suis à rappeler que Nico Delaurier est dans le line-up des Ducks. Là, moi, je, ah, ça... il y a quelques
0: buts, hein, déjà. Ben oui, c'est ça, ou c'est ouais.
1: qu'il n'est même pas à plaindre. Là. Il paraît bien en ce moment d'un Ducks. Travers et Griff, je ne comprends pas. Je trouve ça triste. Et le gars, comme tu dis, m'a impressionné au World Juniors. Moi, Studley a été bien bon, là, mais c'était rien à côté de Zegress parce que Studley, il était intense. Zegress, on aurait dit que c'est un papa à patinoire avec des enfants qui est juste mm -hmm. là pour le plaisir. On aurait dit qu'il ne se donne pas. Ce qui peut venir me déranger, c'est un joueur, mais c'est preuve d'un talent incroyable. Et en plus, il est grand. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce que les Ducks font. Je ne sais pas s'ils si se font désirer. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à regarder les commentaires sur les posts des Ducks d'Anaheim, autant sur Facebook que sur Instagram. Mais je te dirais qu à ah je ouais, les près, gens
0: réclament Zgrist.
1: À peu près, après chaque match où il y a une défaite, ce qui n'ont pas marqué plus que deux buts, les commentaires un sur deux, c'est juste écrit en majuscule « Trevor Zigris. Trevor Zigris. Trevor Zigguris. Bon. Les fans des Ducks. Imagine être fan des Ducks, big. Puis que Trevor Zigguris est dans le club école.
0: Voyons. Ouais, t'es off, off, certainement. Ah. Mais t'es content de ton ami Maxime Contois? Méchant. Il ami. roule quand même. Lui, il va très bien, ah. Maxime Contois, depuis le début ah. de la saison. Déjà quelques buts pour lui aussi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour les Ducks. Je vais te le, te le concéder. Et Dan, on arrive à la limite de notre temps déjà. Ah. On a yes déjà ça. fait notre, euh, notre 30 minutes, je pense qu'on a dit pas mal de choses, mais deux gars passionnés comme ça, ça se laisse oh, ça roule. Courant, hein? ça, Puis, roule. Euh, ça pourrait partir pendant plus longtemps encore. Improvisation mixte de 30 minutes. Le ça. thème hockey de la Ligue <rire> ouais, Exact. <nationale. rire> C'est ça. Fait que, je te remercie beaucoup, Danique Martineau, d'avoir participé au podcast Ici C'est Hockey, la non. première édition du mercredi avec les collaborateurs. Tu vas être de retour dans quelques semaines. Yes. On n'a pas encore la date de ta prochaine apparition, mais tu pourras certainement nous faire une mise à jour si tu penses encore que Marc Bergevin va gagner DG de l'année. Et nous parler de ton optimisme ou non du Canadien, tout dépendamment de comment ça se passe pour eux, parce que là, avec ton chandail, on voit que tu es un Fafal, Martineau, là. Hein? <rire> Ah, merci beaucoup dame d'avoir participé puis on se donne des nouvelles très bientôt, c'est un plaisir de t'avoir avec moi sur l'émission.
1: Merci à tout le monde, très fort encore une fois puis allez dropper un follow à ici c'est OK. Malgré que je pas les prochaines semaines, souvent j'aime ça me présenter en paire puis dire une de niaiseries. Euh, à ne pas manquer.
0: Merci beaucoup tout le monde, merci à tout le monde dans le chat pour votre participation. Go, go. Disponible en rediffusion sur Spotify, YouTube et sur Instagram IGTV. et le mot de la fin dame. Go, let's go! Et ça recommence demain. C est, c est, attends plus, c'est-tu quoi? Ottawa, demain? Ouais, deux fois. On en a parlé dans... On en a parlé dans l'autre émission, là. Tu l'épisode avec Simon Bédard, là. Pou C'est pour ça que, là, n'ai pas abordé le sujet avec toi. On a trop parlé. Juste, on termine avec la petite tasse des sénateurs, là. 1-8-1, 20 buts 24 bupeaux, 48
1: buts Tu sais ce que ça fait 1-8-1 ouais. quand tu le dis vite?
0: Ça fait... <rire> pour ça j'ai un, un comique dans mon
1: équipe. <rire> Attends, okay. J'arrête. C'est terminé. Salut tout le monde. Ok, ciao. Bonne, bonne soirée. Go as go.
0: Come on. Fuck les sénateurs. Vous êtes pourris. Come on.